0: En lille disclaimer her, før at episoden den går i gang. Det var egentlig meningen, at den kun skulle have været en 25-30 minutter, den her episode, som øh, jeg stræber efter, at de fleste episoder er allermest. Men episoden endte altså med at være næsten en time lang, og øh, det var altså en del sidespor, vi kom ud på, men jeg lover, at det er en super interessant episode. Så god fornøjelse med den, og jeg håber, I kan følge med hele vejen igennem. Velkommen til del 3 af Tiki den glemte tid. En podcast om Tikikulturens popularitet og nedgang. Centralt for Tikikulturen kulturen det er Rom. Og i den her episode, så vil jeg forsøge at kort fortælle om rummens historie. Og give et klassifikationssystem, som jeg synes er foretræk i forhold til, hvilket rum man skal vælge. Øhm, og den her episode, den kommer til at hedde En Sømands Våde Drøm. Med mig i dag, der har jeg,
1: du har Victor. Yes, og øh, Victor, vil du lige sige et par ord om dig selv? Ja, jamen øh, jeg er øh, studerende på øh, Aalborg Universitet som øh, robotingeniør, og øh, jeg har glædet mig meget til i dag, hvor vi skal tale om øh, rum og øh, klassificering af disse. Ja.
0: Og jeg er øh, Berselvejs Jørgensen, din vært. I sidste episode, der fik vi en øh, meget farlig drink, der hedder zombien, hvor at, øh, det var Anderson der var gæst. Øh, og der var en del rum i, så øh, nu skal vi til at behandle, hvad rum egentlig er. Og vi starter simpelthen med, hvordan rum det egentlig kom til at eksistere. Rum det er ved sin simpelste definition en spiritus destilleret på sukkerører. Det kan enten være saften, det kan være sirupen, eller så kan det være det biprodukt, som der hedder melasse og sukkerør, det er en hurtigvoksende græsart, som der kan spores helt tilbage til Papua Ny Guinea. Øhm, og gennem diverse rejser i løbet af det 15. århundrede, så er det endt op i Karibien og i Brasilien. Sukkerørødets oprindelige formål det var at tilfredsstille europæernes umiddelige sødetand. Øhm, sukker det var datidens olie, en utrolig værdifuld handelsvare, som var drivkraften bag verdenshandlen. Modsat i Europa, så trives sukkerørødet rigtig godt i Karibien og i Brasilien hvor det fik al den sol og al den vand, som der var brug for. Det er desværre rigtig svært at høste sådan noget sukkerrør. Så det betyder, at øh, arbejdet med sukkerproduktion og senere rumproduktion, det var slaver og strafarbejdere, der stod for det. Sukker, det fremstilles ved at presse sukkerrør i en mølle. Så koger man safterne ned i en række af forskellige fad, indtil at sukkeret det bliver krystalliseret. Og det man så har tilbage, som der ikke er kristalliseret, det er, det er biprodukt, som jeg nævnte tidligere, der hedder melasse. I flere århundreder, så regnede man med lassen for at have næsten ingen værdi. Det var egentlig bare et affaldsprodukt, som man måske kunne bruge som gødning eller som dyrefoder. Øhm, og dengang så øh, drak både slaver og slaveejerne nogle fermenterede safter fra sukkerrørene af. Og det er et tegn på, at man helt tilbage i det 1600 destillerede fermenterede safter fra sukkerrør i Brasilien. Det er den spiritus, som der i dag hedder cachaça. Victor, kender du til det her, der hedder cachaça?
1: Det gør jeg ikke, nej. Nej. Hvad er det for noget, vi er ude i der?
0: Det, øh, jeg tror faktisk, en gang for mange år siden, da jeg lige selv var begyndt at blive rigtig interesseret i sådan rum og spiritus, så tror jeg, jeg fik noget helt på dig tilbage i mine forældres have nede i det østjyske. Ja. Yeah. Øh, det smager sådan meget græsagtigt, tror jeg, man kan beskrive smagen som. Ja. Yeah. Øh, jeg tror, det var engang en sen sommeraften tilbage i gymnasietiden, hvor at øh, dig og øh, Mikkel, en af vores venner, der er i USA lige nu, og Anton og jeg, og jeg tror også Alexander han var med, mm. en af ham der var gæst på episode 1. Om yeah. øhm, i min forældres have, vi var godt snallet, og så øh, fandt jeg den her flaske frem, som jeg havde fremskaffet på mystisk vis, og sagde, hallo gutter, her er noget spændende. Den her skal vi med. Den skal vi med Og der er egentlig mange traditioner omkring den her katshjasser. Øhm, Øh, Brasiliens nationaldrik, äh, Caipirinhaen, den er lavet ja. på den. Øh, men den er ikke så udbredt her i Danmark. Den er blevet lidt for nylig, men øh, det er stadig meget ukendt. Øh, så jeg tror, at det vi gjorde dengang, i stedet for at lave caipirinjas, som jeg ellers havde prøvet lidt på, så tror jeg bare, at vi hældte direkte ned i halsen på hinanden, og så gik vi amok og øh, ja. havde en god gymnasieaften, mm. som man ellers kalder det.
1: Ja, nu er det jo et stykke tid siden jeg har den. Hvad er det, du siger den vil mindre om? Det, øh, altså, det er sådan. jo sådan... Den har hint, har lidt. Lidt,
0: altså du kan måske sige, at den smager sådan lidt af lysrum, okay. men det gør den alligevel ikke, fordi den har den her meget græsset smag. Ja. Øhm, men jeg tænker her, senere, når vi skal smage på lidt forskelligt, så kan vi lige tage den ind, og så vil jeg gerne høre, hvad du synes, den smager af. fordi Jeg synes, den smager, gøre, ja. jeg synes den smager græs, øhm, men det kan selvfølgelig være, at du har en helt anden oplevelse af, hvad det egentlig er, den smager af. Det øh, Men lad os hoppe tilbage i historien om rum fordi at det var først cirka midt i det 17. århundrede, at man begyndte at fremstille melassebaseret rum øh, på den ø, der hedder Barbados. Øh, og det gik op for en, højst sandsynligt en skotsk, irsk eller hollandsk immigrant, øh, fordi at de ligesom havde noget kendskab til destilleringsprocesserne, som der jo har eksisteret i Europa i mange århundreder før det 17. århundrede. Øh, ligesom at man kunne fortønde og fermentere det her øh, melasse, der ellers bare før var et affaldsprodukt, og destillere det. Øhm, og det var på Barbados, at man først øh, fik det distilleret og udbredt, men det var stadig den her cachaza, som der fortsatte med at være ligesom den arbejdende mands drik. Øh, og rom det blev faktisk gjort ulovligt i Brasilien i øh, perioder i det 17. og 18. århundrede, fordi man ville beholde vigtigheden af cachaza i ligesom det brasilianske samfund. Øh, og rom, det har fået afskillige øgenavne i sin tidlige tid. Det blev for eksempel kaldt rumbullion. Det ved jeg ikke helt, hvad det skulle betyde. Så kaldte man det også for Kill Devil og fra Barbados vand. Men selve destilleringsprocessen hopper vi videre til nu. I det 17. århundrede blev det oprindeligt destilleret på meget sådan simple destillationsapparater. Man øh, tog det her fermenterede og saft eller melasse, og så varmede man det op i en kogerkedel, Så alkoholen den fordamper, bliver opsamlet i kølerør, og så bliver det lidt hen til en form for opsamlingsbeholder. Er det noget, du kan relatere til Victor? Sådan en øh, simpel destilleringsproces? Mm, altså det er noget, man har set før, det er det ja. der. Og før, så er det... Altså, jeg kan da huske, nu gik vi i gymnasiet sammen. Ja. Og man kan da sådan huske lidt tilbage på nogle af de ting, vi lavede. Ja, det, det er, er man øh,
1: simpel... set på gymnasiet. Ja. Ja.
0: Og det får også en til at tænke på, om man måske kunne starte en lille produktion nede i kælderen eller oppe i Det,
1: det er da noget, man kunne klare fra. <laughs> ja, det
0: er det. Det, er i hvert fald, øh, det var simple metoder, man havde ja. brugt dengang. Øhm, men det, de rum der blev produceret Dengang det var nogle meget tunge rum Altså nogle med masser af fylde øh, Men der var så også rigtig mange urenheder der i Så derfor så begyndte de på Barbados Hvor rum det jo først blev øh, Det som ligesom opstod Så begyndte de at destillere deres rum øh, Det gav dem et stærkere produkt Men det gav så også et renere produkt Hvor der var mindre urenheder i øhm, Og meget af den her tidlige rum der blev drukket lokalt Men fra cirka år 1660 Og frem til enden af 100. Så, så steg eksporten af rum fra Barbados øh, fra omkring 375.000 liter rum. Altså det er jo stadig en hel del. Men den steg til næsten 2,3 millioner liter rum om året. Hvormed at øh, Barbados gik ind i det 18. århundrede som verdens største rumeksporter. Briterne, de fortsatte i den her tid deres kolonisering af Karibien. Og med udvidelsen af det her imperium så fulgte rummen med rundt til alle de her små øer, som de sagde, nu er det vores, nu er vores, som britterne de var så gode til. Og det fortsatte helt op i Nordamerika til New England, der ligger sådan der i området mellem øh, det nuværende USA og Kanada. Øhm, og de her karibiske rumproducenter, de havde en fordel over deres nordlige konkurrenter, fordi at øh, rummen den skulle ikke aldre lige så længe, jo varmere der var. Så nede på de tropiske øer, nede ved Barbados og de andre karibiske øer, så kunne de meget hurtigere få pumpet det her rum ud, hvor at øh, op længere nordpå, så skulle de ligge lidt længere tid at fermentere, lidt længere på fadet, for at du fik et tilfred tilfredsstillende produkt. Øhm, men der kom så en ny konkurrent, Jamaica nemlig. De øh, producerede nogle virkelig alkoholtunge og funky rum, som der var nogen, der foretrækte. Men når man snakker om rom, så kan man jo ikke undgå at snakke om pirater. Det er jo lidt essentielt, og øh, vi kan jo lidt øh, i den tid nu, der har vi jo øh, Pirates of the Caribbean, der igen er kommet op i medierne ja. med Johnny Depp og Amber Heard.
1: Den er jo set gang på gang. Den sige.
0: er set gang på gang. Det er klassiske film, ja. der virkelig har understreget hele den her piratlegende og piratkulturen. Det bliver man aldrig træt af, især hvis man har lidt øh, en kærlighed til de områder. Men øh, det var under disse tidlige dage med rumproduktion og handel, at en ny tørst kunde, kunden faldt over romen. Det var piraterne. Søgerøvere og de lidt mere accepterede kaper, altså dem, som der havde fået lov af staten til at være søgerøvere. Og det, altså, kæft, det kunne lige være et fedt job, hvis det stadig eksisterede. Og bare fået videre af staten, at ja, du må sgu gerne lige ud og kaper et skib og slagte alle dem ombord og tage deres last. Ja, hvis staten bare kan lov til det, Mette Frederiksen, der lige siger okay. Hvad... Sverige, de har sgu været lidt irriterende over en længere periode. Ja, kunne jeg ikke tænke jer lige at ja. sørge lidt for dem. Ja. men man skulle øh, selvfølgelig stadig være traditionen tro at gå rundt med klap for og en pappogøi på skulderen. Ja, naturligvis. Mens man går ombord på et skib og tager containerne der. Ja, man er vel pirat. Man er vel pirat. Men de her øh, søvrøver og kapere, de var især aktive i midten af det 17. århundrede og starten af det 18. århundrede. Både til vands og til lands, så var sørøverne berøgtet romsluehals. De drak hvad de røvede, og så købte de mere rum med hvad de stjælte guld. De var sgu tørstige. Byen Port Royal på Jamaica det blev til et ø, lovløst fordrukne pirat hovedkvarter, hvor der var kendte pirater som Kapten Morgan, der havde deres hjem. Den her forbindelse mellem pirater og rom den blev øh, for evigt, øh, for evigt i slutningen af det 19. århundrede i en af mine absolute yndlingsbøger, nemlig Robert Louis Stevenson's Skatteøen. Er det en bog, du er bekendt med? Det er ikke en, jeg kender Nej, nej. men det er altså den her fortælling om, øh, om en, en ø, hvor du skulle være en skatbegravet på, og nogle øh, personligheder, som der går igen i populærkulturen en del. Men lad os lige hoppe tilbage til Captain Morgan her, Ja. Det er jeg sikker på, at du kender. Det er jo en vi, kender. Det Det er en, er en, vi kender til. Kender du så også til de forskellige rum, som Captain Morgan han
1: leverer? Oh, altså, jeg kender dem, der bliver leveret i dag. Ja. Altså, de klassiske, den lys, den øh,
0: gyldne, ja. den mørke. Og den mørke. Den lyse, den gyldne og mørke. Captain Morgan de har deres lyse rum, der er tættere på vodka. Så har de deres mørke. Der er noget sødet sige up stays, kan man ja. godt kalde det, og så har de deres meget, meget, meget kendte spejsrum lige Ligner rigtigt. det er, Som der det er faktisk, ja, men faktisk i visse områder, så kan man ikke engang kalde det for rum, fordi der er lov, der siger, at det skal være over 40% i visse områder, da den eksisterer ikke i Danmark. Men f.eks. i Kuba, så må man ikke kalde det for rum, hvis det ikke er over 40%. Så Captain Morgan, det er ikke rum i Kuba, der er det en spirituslikør mm. Øh, og ja, det her spejst rum, det er, øh, nogen har svært ved at kalde det for rum, jeg har svært ved at kalde det for rum, man kan godt kalde det for rum, for det er baseret på rum, men der er jo tilføjet en masse ting, som der egentlig ændrer selve karakteren, men videre for det. Rum, det blev rigtig populært, og det interessante med den her stigning i rums popularitet og eksport blandt de britiske kolonier, det er, at øh, der, var rigtig, eller, der var meget lidt af det, der kom med tilbage til England, hvor at gin, det sådan var den mest populære spiritus Det ændrede der så meget hurtigt Fordi at der kom lovgivninger, der begrænsede ginproduktionen i England Og så sænkede de også importskatten på Rom Men der var især en del af befolkningen, som der var med til at øge efterspørgselen på rum i England Og det var sømænd, som der hjem, ja, vendte hjem fra Karibien af og i takt med at Storbritannien de koloniserede mere og mere Karibien, så var der ofte sejladser over store afstande, og skibene, de forlod Storbritannien, læsset med vand og øl, men vandet det blev hurtigt dårligt og ølet det blev hurtigt drukket, altså hvem kunne ikke godt lide drikke en øl, øh, hvilket skabte et stort behov for alkoholrationer om Og nu hvor at der var flere af de britiske kolonier, der producerede rum, så den oplagte løsning det var jo at købe utrolig store mængder af det gennem floden. Og igennem årtier så blev rum ligesom en accepteret måde at holde moralen oppe blandt sømænd øh, og til at bevare disciplinen. Dengang så sømand, de blev ofte presset ind i tjenesten. Det var ikke ligesom i dag hvor de fleste det er værnepligtige som der lige siger, jeg vil gerne være Nej, i dengang så blev man øh, skulle presset ind i det. Øh, og de arbejdede under nogle forfærdelige forhold. Så den britiske flåde de gjorde romrationen til en officiel del af deres bestemmelser i 1731. Og i 1775 så blev der vedtaget en lov i parlamentet, som der holdt fast i rummen og ligesom sagde, at det her det skal vi blive ved med at holde og, og give til sømændene. Og dengang så fik sømænd op til en kvart liter rom om dagen. Og de endte derfor ofte med at være rimelig fulde og nyttesløse. Altså en kvartdel af Romvig, så det er jo en, det er en tredjedel af en flaske spiritus. Ja,
1: det er ret godt gået ud, man er skal have det hver dag.
0: Godt hvis de drak det hver dag og samtidig skulle fungere ja, som uh, sømand ombord på et skib. Skru drive et skib. Det er rimelig imponerende, fordi man kan også sige, at der jo, uh, et sejlskib dengang. Der var lidt flere uh, ting, som man manuelt skulle gøre. Ja, der er ret mange opgaver man også. Ja, de har jo ikke af. bare en robot, de lige kunne sætte til det, som du var ved at udvikle på, kunne man forestille sig. At dengang der var der jo ræb og knob, der skulle holde styr på, og med en kvart liter rom i blodet om dagen, ja. så, øh, så kunne man måske sige, at øh, de havde en høj funktionspromille. Det må man Æh, nok sige, det, der det, var der, noget at køre på. <laughs> det var måske der druk, de har øh, taget lidt inspiration fra. Ja. Det er jo ikke fra en, en års gymnasielærer, eller hvem det er, det de stammer fra. Det var fra øh, engelske sømænd, som der kunne øh, fungere ja. på et krigsskib med en kvart liter rom i blodet. Men de var sgu lidt for fulde og lidt for nyttesløse. Så derfor var der en admiral, der hed Edward Vernon, som der kaldte den her drukkenskab for den ødelæggende dæmon, men han kaldte det også for den formidable drag. Så han sagde, at fra år 1740, så skulle alle rumrationer fortyndes med vand og halveres. Det blev højst sandsynligt ikke modtaget særlig godt af de her sømænd. Men det var også admiral Vönon, som der foreslog, at matroserne de skulle smære rummen til med sukker og med limesaft. Og det var først flere år senere, at man ligesom opdagede uh, forbindelsen mellem citrusfrugter og forhindringen af den sygdom der hedder skørbu, som der også en rimelig udbredt uh, sygdom blandt uh, sejl uh, hvad det hedder, uh, matroser, fordi det ikke fik nok uh, C-vitamin. Uh, men man kan godt lidt, med lidt god vilje, at sige, at det var admiral Vönon, som der opfandt den drink der hedder. Som der nok er den mest simple rumcocktail Men det er virkelig også en som der kan fremhæve en god rum Så derfor så skal vi nu have et par diqueries Victor Og sådan en klassisk diquerie Den består egentlig bare af 20 ml lime juice, 15 ml sukkersirup Jeg kan godt lide at lave en ø, sukkersirup med en 2-1 forhold Altså 2 del sukker til en del vand Og så 60 ml af hvilken som helst rum man vil have Klassisk så er det en ø, lysrum man bruger men øh, jeg synes simpelthen, at DIGREEN er så god til bare at tage hvilken som helst rum og ligesom fremhæve den og gøre den til en øh, lidt mere øh, afslappet oplevelse. Øh, så jeg vil sige, brug hvad du har lyst til Rom, og så se hvordan det fungerer. Så jeg tænker lige, at øh, vi får bakset sådan en sammen til os, Victor. Hvad ja. du til det? Lad os gøre det. Lad os gøre det. det godt. Vi er tilbage efter pausen. Oh. Velkommen tilbage efter en lille cocktail lave pause. Jeg tænker at snart, at jeg skal lave en eller anden sådan, lyd til pausen, sådan noget. Man kan lige høre sådan sækker misen. Bliver den lige hældt op, og så lige ding. Så er glaset klar. Men indtil videre så er det bare øh, stillhed og så tilbage efter pausen. Og Victor, han har fået sig en uh, diary og han fik valget mellem hvilken som helst slags rum jeg har, eller. Jeg spurgte ham faktisk bare lysrum eller mørkerum, og så blev han sådan lidt tvunget ja. til at tage et valg. Du har jeg valgt den lyse. Victor har valgt den lyse. Og øh, hvordan solgte jeg den til dig Victor?
1: Jamen øh, ja. den blev solgt sådan, at øh, den lys den skulle være mere øh, frisk i det. Yes. Lime den skulle poppe mere ud. Yeah. Eller så den mørke den skulle være lidt øh, tungere i det, og så med, en, øh, med et sprøjt af lime. Ja, lige, lige lidt
0: frisk. Så det er sådan, med Diagreen, så kan du ud fra hvilken rum du vælger, så kan du egentlig sådan sætte dit eget præg på cocktailen. Skal den være super sommerlig og frisk og bare øh, have lime i forbilledet, eller vil du have en lidt tungere rum, hvor du egentlig bare bruger limen og sukkeren til bare lige sådan at give det lidt ekstra dimension og sådan, øh, lidt flere øh, facetter af sig. Men lad os hoppe tilbage til selve fortællingen, fordi øh, vi er nu her ved slutningen af det 1800, hvor hvor den britiske flåde det var en af de største indkøber af rum i hele verden de havde brug for en stor mængde af et ensartet produkt. Så faktisk igennem de næste 190 år, fra år 1784 frem til år 1970, så var det en enkelt mæler, som der skaffede og blandede rum fra forskellige britiske kolonier, som Barbados og Jamaica, Guyana og Trinidad. Og det var alle sammen forskellige stiler, der de lavede på de her øer, og forskellige aldre på rummene, Og så blandede de og distribuerede den her rumblanding til hele den britiske flåde. Men selvom at størrelsen på rumrationen den blev mindre og mindre, og alkoholprocenten faldt helt ned til sylle 54,5%. Puha, det var godt nok sådan fordi der er simpelthen, var.
1: Det var lidt af et fald.
0: Det var lidt af et fald. Ja. Så øh, den her daglige rum, det var stadig et øh, meget vigtigt ritual, som der fortsætter ombord på den britiske skibe den her milde beruselse, som sømændene de ville få fra rummen, den blev accepteret på skibene i 1700-tallet og 1800-tallet. Men lige pludselig, da skibene de begyndte at have atomvåben ombord i det 20. århundrede, så var det straks en anden sag.
1: Så begynder ja, de at klage lidt.
0: Ja, så jeg tænker også, at der kunne opstå lidt problemer, hvis du sætter sådan en med en, en kvart liter rom. Godt nok med mindre alkoholprocent nu. Det er lige vigtigt at have i ja. Men en med alkohol i blodet til at have kontrol over atomvåben. Det er godt, hvad man lige skal gentænke det. Det er ikke helt acceptabelt. Ej. Så øh, det kom op i øh, parlamentet i, øh, i Storbritannien. Og efter langtidsdebat, så kom der den berygtede Black Tod Day. Den 31. juli 1970. Home dem blev fjernet, og sømændene i flåden de markerede det ved at holde begravelser og gå med sort pind om armen. Så de holdt kunstige begravelser, fordi de ikke længere måtte være beruset på arbejdspladsen.
1: Det var en begravelse for rummen. Det var en begravelse for rummen.
0: Det var virkelig en særlig dag for oh. dem. Men selvom at den her rumration blev fjernet, så den her stil af rum lever videre. Fordi at floden de købte, de købte, de havde store lager af det her rum. Så derfor en lang tid efter, at det blev afskaffet, så kunne man købe det, der hedder Star rum. Og til den dag i dag, så er det stadig sådan en stilart, man prøver på at med de her 54,5% rum. Øhm, og prøver også sådan lidt at efterligne den her smag, der kom fra øh, alle de forskellige britiske kolonier, der blev blandet sammen. Der er for eksempel noget, der hedder Pussers øh, Navy rum, som jeg har haft en flaske engang. Jeg synes ikke, det smagte særligt godt, det var virkelig sådan alkoholen, der bare slår dig lige ansigtet, og så er der sgu ikke mere ved det. Men de lavede også en version af den, der kun var på 40%, procent, og der var sådan, jeg synes, den smagte julesmåkager. Sådan lidt kanel og lidt kardemomme og lidt sådan nælige og sådan noget. Vil det Hvad være der noget, du brød noget,
1: noget smag ved.
0: Ja, så man øh... kunne sige, der var smag i det, men... Ja. Øh... Det var sgu lidt specielt. Jeg brød mig ikke særlig meget om det. Men det her, det var allerede et stort tab for om. Hele den britiske flåde, der ikke længere skulle have det. Og Roms nedgang, det fortsatte. Øl og cider, det var Amerikas foretrukne drikkevarer i kolonitiden. Men Rommen, den begyndte at gøre sit indtog. Og inden længe, så var der stor efterspørgsel på det. Og det gik endda så vidt, at der i Massachusetts blev der vedtaget en lov, en lov, som der krævede, at hver by de skulle have en bar, som der serverede rum. Simpelthen ved lov, så skulle en by have det. Øhm, og det var i de her barer, at de første rumcocktails blev opfundet, hvor at man tog sukker og lime og krydderier og blandede det i rummen, for at gøre det nemmere at drikke. Og jeg tror personligt selv, at det ikke var fordi, at de havde lyst til at prøve nye ting, jeg tror mere, det var fordi, at de havde lyst til at maskere smagen på de rum, de havde tilgængelige. Det tror den, jeg gerne på. Øh, ja. det... det var måske ikke de, de bedste rum, de havde adgang til. Ej. Men rum, det spillede en rigtig stor rolle i den amerikanske revolution. Amerikanerne, de foretrak at købe deres øh, melasse, altså det her øh, affaldsprodukt, man brugte til at lave rum med, det foretræk de at købe fra franskmændene, fordi det var billigere end ved englænderne. Og det led simpelthen til, at den øh, engelske trone, de indførte rigtig store skatter på fransk melasse i 1733. Men øh, smutteri, det gjorde lidt, at den her øh, skat, den øh, ikke rigtig havde nogen betydning. Og det førte så til, at der kom en endnu strengere lov, det der hedder The Sugar Act of øh, 1736. Øhm, og flere distillerier, de gik øh, konkurs, og de 13 kolonier, de gik sammen om at klage til den engelske trone. Og de argumenterede med, at øh, hvis man ødelagde rumproduktionen, så var de ikke i stand til at købe lige så mange varer fra engelske købmænd. Og det er simpelthen til, at den her The Sugar Act den blev fjernet, men øh, de her 13 kolonier, de havde så ligesom med øh, flexet med deres modstandsmuskler, øh, og det gjorde lidt, at de var klar til den store revolution, der snart kom. Fordi under den rigtige revolution, den rigtige amerikanske revolution, så var rum det var brændstoffet. Det blev serveret på bar, hvor det øh, de mødtes, og det var en del af den daglige ration til soldaterne. Men efter revolutionen, så skete der en rigtig hurtig nedgang i roms popularitet, og whisky, det blev hurtigt den foretrukne spiritus. Sådan, når du tænker på USA og spiritus, hvad tænker du så på der?
1: Ja det, det er nok ikke rummen, der kommer fra. Det er nok Det er, øh,
0: det er måske øh, sådan en, øh, en vis øh, sort flaske med hvid skrift på, der hedder øh, to navne. Jack, Jack Daniels. Daniels nemlig whisky, Lige det blev Paris. hurtigt øh, det foretrukne i USA men tæt på USA nemlig i Karibien, så rum, det, øh, det blev stadig fastholdt for eksempel i Kuba så blev der faktisk opfundet et nyt type af distillationsapparat, som man kalder for en søjle. tror jeg det hedder på dansk, øh, på engelsk hedder det en kolomstil øh, det gav en øh, sådan mere let og ren rum, fordi at det ligesom øh, i stedet for at du bare har sådan en øh, distillationsapparat så har du ligesom sådan 5-6 øh, forskellige små destillationsapparater, der er forbundet til hinanden. Så først så bliver det opvarmet og fordampet i en, så kommer det over til det næste, afkøles, ned, destilleret igen, op, videre til næste, ned igen og igen. Så ligesom hele den her kolonne af destillationer, så du virkelig får sådan et let rent produkt. Vil det svare sig,
1: æm... at øh, det de bliver destilleret flere gange? Ja, altså
0: det er lidt det samme princip, men modsat, hvis du bare tog noget, du har destilleret, ja. og destillerer det igen, så blev det, jo ligesom et lukket system, så det var ikke fordi, der gik så mange aromastoffer tabt, for den sags skyld. Okay. Øh, det var mere, at der er sådan affaldsstoffer, der blev sorteret fra.
1: Det bliver selvfølgelig systemet.
0: Ja, øh, fordi vi snakkede om øh, meget tidligere i episoden, det her med, at der er nogen, der begyndte at dobbeltdestillere. Ja. Hvor det gav et stærkere og mere rent produkt Lige Men der var også, også ting der gik tabt Fordi at de ligesom bare to Okay nu gør vi det én gang Nu har vi det i et åbent kar Og så tager vi det ja, ind i så, det samme system igen Så gør vi det igen ja. øh, Hvor her så har du bare ligesom Nu kører vi det igennem én gang Men i den ene gang bliver det kørt igennem Seks gange så det på en måde. Flere gange i en. Ja. Lige præcis. Og det gav den her meget lette og rene rum Som der faktisk er En af de mest populære former for om i dag For eksempel Bacardi Ja. fordi der var nemlig én rumproducerende familie, som der var de allerførste til at købe sådan et apparat og gætte, hvad de hed til efternavn. Det skulle
1: aldrig være en Bacardi.
0: Det var nemlig Bacardi-familien. Øhm, det er jo super populært af en af de største rumproducenter. Det er det virkelig. Men da forbudstiden ramte USA i 1920, så gik der ikke længe før, at amerikanske turister de rejste til Kuba og så forelskede de sig i den her Bacardi-rum og også de cocktails, mm. som øh, Bacardi-rum den indgang i indgik i, og lige pludselig så amerikanerne, så viskes ikke, ikke så interessant igen nu var det rummen der var i forbilledet så det var under forbudstiden, men efter forbudstiden, så var der stadig en stor efterspørgsel på rum for Cuba og der var flere andre øer som der kopierede den her lettere stilart under 2. verdenskrig så blev næsten al produktionen af spiritus sat på pause i USA og der var derfor et hul på markedet, et hul, som de romproducerende øer i Karibien de udfyldte rimelig hurtigt. Øhm, så hurtigt at øh, importere de tvang, ligesom forhandlerne, til at de skulle købe tre kasser rom for hver kasse, whisky de købte. Så efterspurgt var det. Og op igennem 50'erne og 60'erne, så rommen den blev tilpasset mere og mere til en ny foretrukne spiritus, der kom på markedet. Og nu kører vi lige sådan en lille quiz igen. Hvilken spiritshus ja. tror du, der blev meget populær i 50'erne og 60'erne? Der er jo en del at vælge imellem, men... Oh, ja. Hvis du kan få et lille hint med, at den er gennemsigtig, farveløs.
1: En Gennemsigtig? Ja.
0: Så Jeg vil nok sige en gin. En gin? Ja. Yeah. Tæt på.
1: Hvis den ikke smager så meget. Ikke smager så meget. Er det en, en vodka?
0: Det er en vodka. Det var nemlig ja. vodkaen, der blev den foretrukne spiritus. Øhm, så rummen, den blev ligesom øh, lettere og lettere. Og selv de her øh, jamarkanske rum, som der virkelig bare er nogle fyldige, funky nogen med masser af smag i, de blev også lettere og lettere. Øh, fordi at man ligesom ville prøve at komme tættere på, hvordan en vodka den var. Øh, hvilket jeg synes er lidt latterligt, at man prøver at tage en slags spiritus og få den til at være en anden slags. Hvorfor ikke bare holde det her? Ja, det lyder det det lidt gennem. mærkeligt.
1: Bare holde den i stilarten, ja. ikke?
0: Men altså det er jo bare de her producenter, som der tænker, okay, nu vil de have ting, der ikke smager noget, så nu laver vi ting, der ikke smager noget. Men så kom vi så til 80'erne, hvor at spiced rum, det blev introduceret. Captain Morgan, som vi snakkede om tidligere. Spiced rum, det er egentlig bare en neutral rum, som man smager til med karamel og krydderier. Øhm, og så skaber man noget, der måske minder lidt om en rum. Men i virkeligheden, så rum, den var egentlig blevet til et spøgelse af sit tidligere eget. Vi gik fra den her virkelig rå ting, hvor du bare tog sukkerrører med lase, destillerede det en-to gange, fik noget fuldstændig forskelligt fra gang til gang, til at det nu er blevet strippet for al smag, og så putter du den smag i, du gerne vil have. Yeah. der skulle sgu gået en del tabt. Men i de sidste årtier, så er forbrugerne, de er blevet meget mere kvalitetsbevidste. Og det ser man jo på alle aspekter af alkoholmarkedet. Der er specialøl, der er naturvin, der er en øget fokus på whisky og konjak, og selvfølgelig også rum, som der har skabt en renaissance af mikrodistillerier, og fået rummen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Et udtryk for den geografiske oprindelse, hvordan klimaet var, og den kulturelle historie, der ligger bag ved, hvor rummen stammer fra. Og derfor kommer vi nu til noget, jeg synes er meget essentielt for at kunne forstå rum, nemlig hvordan man ligesom inddeler rum i forskellige kategorier. Fordi rum i dag det er af utrolig høj kvalitet, men det bliver især holdt tilbage af en faktor. Den er så divers, men der findes ikke rigtig nogen regler for, hvornår en rum falder ind under en bestemt kategori. I Danmark der er vi rigtig slemme til sådan at give rum nogle mærker på. Typisk så deler man kun rum op i to kategorier. Lysrum og mørkrum. Måske er der også nogen, der kender til spejstrum, ja, Men der er mange, er der, der bare noget. kalder... Det er man meget øh, slem til, i, ja, i Danmark i hvert fald. Ja, det er ikke sådan, man kælder til så mange begreber der. Øhm, men typisk så forbinder man de her lyserum rum med sådan nogle relativt neutrale rum, der ikke rigtig smager så meget, som du nemt kan blande i en rum og cola, og ikke rigtig lægge mærke til, hvad det er. Øhm, og det tænker man, okay, det er sådan nogle, som der bare ikke har ligget på fad. Øh, og så tænker man, de mørke rum, det er noget, som der har ligget på fad i en del år. Altså det er sådan, ja. så snart den er mørk, så er der mange, der tænker, okay, det er kvalitet. mørke er det en ind, det er ja. med... Masser af smag, godt med ja. i. Øhm, Men øh, det er faktisk utrolig misvisende Fordi lysrum, altså noget der slet ikke har nogen farve Det kan sagtens have ligget på fad i fire år Og fået alder på sig øh, Men så kan det være blevet filtreret med aktivt kul For ligesom bare at fjerne farven Ja præcis øh, Og mørke rum, de kan aldrig nogensinde have set skyggen af et øh, etridsfad Men så kan de bare være blevet farvet med karamel ja. øh, Lige efter den blev blevet destilleret Og så ligner det jo en der måske har ligget på fad i 12 år og det, det synes jeg, det er sådan rimelig misvisende, hvis man ikke kender til sådan historien bag ved Rom. Øhm, så derfor så er jeg meget stor tilhænger af et klassifikationssystem, som Barinehaveren og TG-entusiasten Martin Kate, han har udarbejdet. Mm. Øh, og den vil jeg prøve at introducere til dig, øh, nu Victor. Ja. Først så, hvis vi starter med selve alderen på Rom, så kan man overordnet set kategorisere den øh, i tre. Der er det, der hedder Lightly Aged, hvor den har ligget 1-4 år på fadet. Og måske så har man øh, filtreret den med aktiv kul for at fjerne farven. Så er der det der hedder Aged. Hvor det har ligget 5-14 år på fad. Øh, der er sådan lidt mere dybde og nuancer i smagen. Og der er især sådan noter af vanilje og koderi. Måske lidt leder og sådan lidt træk i noter. Øh, men man skal være lidt forsigtig med alderen på flasken her. Øh, fordi at der er noget der hedder Solera metoden. Der især er især populær i Sydamerika. Hvor at øh, den bliver blandet. Øh, hvor man blander flere forskellige rum med forskellige aldre. Og så med den her Solera-metode, så må man gerne skrive den ældste rums alder på flasken. Øh, så det kan egentlig betyde, at øh, du har øh, måske en halv procent af rummen, som der er 23 år gammel. Men så må du gerne skrive med store fede bogstaver på rummen. Den her, den er 23 år okay, gammel. Så skriver
1: man, at hele... Ja, og det får, og det får
0: sådan folk til at tænke, okay, det er en 23 år gammel rum, ja, det er 23, det her. Ja. Og der kender du den, der hedder Zakapa 23.
1: Mm. Vi har, er, jeg har
0: hørt om den. Vi har sådan herovre i baggrunden, der nikker og giver yeah. thumbs up. Han kender den i hvert fald. Men øh, det er virkelig et godt eksempel på den her metode, fordi at det, det er ikke særlig meget den rum, der er 23 år gammel. Men det er der rigtig mange, der tror, at den er 23 år gammel. Øh, og man kan sige, hvis du har en 23 år gammel rum, og sælger den til 320 kroner, så øh, hvis den er 3 år gammel, så er der i hvert fald et eller andet sted i processen, der er blevet sparet lidt. Ja. Fordi typisk så snart du kommer op i 12 plus og 14-15 plus, så betaler du også for det, hvis det skal være sådan på den ægte metode. Mm. Og det leder os videre til det, der hedder Long Age Rum, som øh, der er nogen, der har over 15 år på banen på fad. Og det er nogen, som man helst skal nydes rent, fordi at der simpelthen ligger så meget arbejde i dem. Men, jeg selv er selv den overbevisning, at man, skal, man kan drikke lige den rum, man har lyst til rent. Altså uanset om det er lightly aged, aged eller long aged. Øh, men især de her på 15 år plus, de er lavet de er fra producenternes side af, at de skal drikkes rent. Ja. Øh, fordi der er noget mere dybt, der er nogle mere komplekse noter, som der måske vil gå tabt, hvis du blander dem i en cocktail. Jeg vil dog ikke holde nogen tilbage for at blande min cocktail. Altså, cocktail. Jeg står inden for, at du kan gøre lige, hvad du vil med hvilken som helst spiritus. Vil du... Øh, Brug en rum til 1.500 kroner i en diagree, gør det. Ja, det smager, det smager, smager bare fantastisk. Øh, vil du bruge en rum til 80 kroner i en diagree, gør det. Den smager måske ikke fantastisk, men gør hvad du vil. Øh, vil du drikke den rent for den sags skyld, så skal du bare slå det løs. Men lad os hoppe videre i den her klassificering. Fordi at nu er der nogle kategorier, som de bliver inddelt i, alt efter deres destillationsmetode øh, og deres alder. Øhm, de første fire kategorier, de er alle varianter af rum, der bliver udelukkende fremstillet på det, der hedder podstills, som sådan er den mindst, mest simple form for distillationsapparat. Øh, det var før, hvor jeg lige fortalte om det her, der hedder kolonne-søjler. Så de der, hvor du bare ligesom har et apparat, hvor det bliver fordampet i og så opfanget, det kalder man for en podstill i USA. Ja. Øhm, og det er sådan nogle meget funky og sådan lidt utæmmet rum, der bliver lavet på den måde. Øh, hvor der virkelig sådan alt efter hvilket klima de kommer fra, så kommer det virkelig til udtryk i rummet. Øh, og de fire kategorier det er unaged, altså hvor det aldrig nogensinde har været på fade. Øh, og der er et eksempel, det er Ray and Nephew, som øh, jeg har lige øh, her. Nu rejser man lige op og finder den. Den gemmer sig lige her om bagved. Det er sådan en fader her. Helt klar. Øh, den er meget populær i øh, Jamaica og i Storbritannien, hvor at, øh, den også bare bliver drukket rent, men øh, jeg tænker at øh, vi lige skal have en lille hapsalapser smage på den, så viser har du dit smageglas lige i nærheden. Den er lige derovre. Det kan godt være at I hører lidt øh, klunk og bank i baggrunden, men det er bare mig. Jeg hælder lige en lille chat op her, og sender flasken ned til Victor. Ja, tak. Og nu skal vi jo passe på, at der er mange der komme igennem, Victor. Så hvis vi starter med at se på den, hvordan øh, den er helt klar. Er hvad, siger du helt til, klar ja. hvad siger du til duften? Opfanger du noget der?
1: Jamen, hvis jeg skulle gætte på, hvad det var, så var det en rum, men der er ikke meget opfanget. Nej,
0: altså det, det, der primært rammer mig, det er det er spiritus. Ja, det. Måske, sådan jeg har lyst til at sige, en lille smule banan. Ja. Men sådan en virkelig grøn, umoden banan. Det
1: er ret ja. ja. Det vil jeg også sige.
0: Super. Nå, lad os øh, få en lille tår ind og se, hvad, hvad vi kan smage på den. Det er lige værd at gøre opmærksom på, at den er på 63%, så øh, der er også lidt den.
1: Alkoholen, ja, den, den der... kan man godt smage, ja. Alkoholen,
0: den kommer ind og sparker en lige hovedet. Og jeg vil faktisk sige så meget, at øh, der er sgu ikke så meget andet at smage end alkoholen.
1: Nej, det er øh, alkohol og
0: ikke meget andet. Lidt øh, bananen, den synes jeg går igen. Men ellers er der sgu ikke så meget smag ved den. Nej. Øh, ja, men det er simpelthen det, der hedder en, øh, en unaged øh, potstillerum. Så kan vi hoppe videre til det, der hedder en Lightly Aged, som før nævnt, så er det en, der har 1-4 år på fad. Og der kan vi for eksempel tage den, der hedder en Smith and Cross, der faktisk er en af mine absolute yndlingsrum. Den stammer fra Jamaica, hvor den er lavet på den her Navy Style, jeg også snakkede om før, hvor den har 54,5% alkohol. Men den er faktisk lige lidt ekstra, den her, og helt op på 57%. Generelt set så de her pot De er lidt svære at opspore I Danmark Fordi at sådan den, den gængse forbruger ikke, ikke rigtig bryder sig så meget Om smagen af dem. Men den her Smith Cross Den kan man faktisk være heldig at støde på En del steder Det er ikke verdens dyreste flaske Omkring 250-300 kroner Og den er super god Også hvis man bare skal lave en Cuba Libre Altså en fancy rum og cola med lidt lime i Men nu har vi fået den hældt op. Vil, Så vil, du, den vil du sige et par ord om den?
1: Den har fået lidt mere farve på. Ja. Den er mere gylden. Lidt gylden er, den, farve. Den, den vi havde før.
0: Lidt pisgul over den. Sådan, ja, det, det må man nok sige. Efter, efter en god nat i byen øh, tømmer man's pis.
1: Mm. <laughs>
0: Nå, hvad skal vi give den en snuser? Jeg synes, der er lidt... Øh... Frisbagt bagt kage over den
1: yeah.
0: men igen ikke, de her sådan så meget, lidt, øh... sådan lidt stenfugt altså sådan lidt aprikos ja. ja aprikos skal du også fange den ja det synes ja. jeg men ikke sådan øh, frisk aprikos sådan lidt tørret aprikos -agtigt. meget mere får vi ikke skal vi øh, give den en smag ja skal det Altså selvom den også ligger deroppe i procenter Så glider den faktisk Den er den rigtig godt
1: nu Igen smager noget mere.
0: Der er lidt mere smag i. Der er nogle øh, sådan, Jeg vil sige sådan lidt julekrydderier ja. Jeg ved ikke om du følger med på den jo. Ja, Sådan lidt øh, kanelælge Ikke sådan ulækkert julekrydderier Nej men, nej, øh, men det, ja. det er den vej ja. Og så øh, den her sådan lidt, lidt funky smag Man ikke rigtig kan placere Sige lige præcis hvad det er Bare sådan, der, der er lidt liv nej. i den det, det er sgu lækkert. Der er noget at komme efter. Nå, men lad os videre. Så har vi det, der hedder en pot øh, potstede. Og der er øh, Plantation. Kender du til Plantation-rom?
1: Øh, ja. ja, jeg har hørt om det før. Ja,
0: de er øh, virkelig udbredte. Det de er også... Øh, ja, du, ja det, det kan jeg godt huske. De laver nogle fantastiske rum og de har virkelig også som mission at øh, udbrede viden om rum og øh, vise de forskellige områder. Jeg er kæmpe fan af Plantation. Øh, de har nogle serier, der hedder Single Cask øh, og øh, Vintage. Og der kan man være heldig at finde nogle af de her pot still aged, blandt andet deres øh, Jamaica, som jeg faktisk har en lille chat af stående herovre, men øh, vi skal også lige passe på med, hvor mange forskellige vi smager på. Der er en del tilbage, så den smager vi lige over. Men så den sidste inden for de her pot still, der har vi det, der hedder en long aged pot still rum. Der findes utrolig få her, men der er for eksempel Appleton Estates 50 års rum. Og det er altså ikke efter metoden, det er efter den rigtige metode. Så det er, det er altså rigtigt. rum, der har ligget 50 år. Hold op. Øhm, og så har vi også Diplomatico Ambassador. Diplomatico, mm. det er en meget populær rum i Danmark, øh, og ambassadoren er også relativt tilgængelig. Øh, og den er faktisk lavet på den her øh, potstille øh, Long Age-metode, hvilket jeg blev overrasket over, da jeg fandt ud af det. Øh, typisk så de her rum, de er de er meget dyre, altså 1500 kroner og op efter, og jeg har personligt aldrig smagt nogen rum for den her kategori. Nej, men øh, det er selvfølgelig noget man altid kunne prøve. Lad os så videre til den næste kategori, hvor vi har det der hedder belænget rum. Øh, der er der både brugt rum fra podstills og fra de her Columnstills. Øh, der findes utrolig mange rum her, og jeg vil bare lige hurtigt nævne nogle af mine favoritter for hver kategori. Øhm, og det er primært rum for den her kategori, som man bruger i cocktails, fordi at den både tager noget fra de her pot som der er lidt mere funky, og fra column der er sådan lidt mere rene og stringent i det. Men vi har uh, Lightly Aged, uh, der kan jeg rigtig godt lide den, der hedder Cartavio Selecto 5 års, der er Eldorados 3 års, uh, og uh, Plantations 3 Star, uh, og så er der også uh, Mount Gaze Eclipse rum, den er jeg også stor fan af. Så er der Blended Aged, hvor er det Appleton Estates Rare blandt 12-års og Eldorados, både deres 8- og 12-års, super gode, dem kan man købe i Føtex blandt andet. Så Plantation, deres 5-års Grande reserve og deres XO, det er helt klart blandt favoritterne. Der er mange, der synes, at Plantations XO, den er sådan lidt mere fancy, men det er faktisk kun fordi, den er en fancy flaske. Det er ikke fordi, rummen deri den er helt exceptionel. Øhm, og så der er der Blended Long Aged øh, og her kan jeg faktisk også godt være med på Long Aged øh, jeg har prøvet Appleson Estates 21 års rum den er super god og så øh, Mount Gay, de har en der hedder 1703 øh, den har jeg smagt en enkelt gang, og den kan jeg virkelig anbefale så hopper vi videre til rum der kun er destilleret på det der hedder kolonnesøjler øh, og de har også en virkelig vigtig plads i øh, verden af ticket cocktails øh, her kan man igen dele dem ind i nogle alderskategorier. kategorier Øh, og de er faktisk rigtig nemme at skaffe i Danmark, de fleste af de her rum. Der er Columset Lightly Aged. Øh, der findes øh, Florida de Cagna Extra Dry 4 år, som der faktisk er den, som Victor han har i sin daiquiri lige nu. Øh, kan du sådan smage noget ud over lime i øh, cocktailen?
1: Mm, ja, det kan jeg godt. Jeg kan mærke, den det, det er en drink, der fylder meget i munden. Mm. Og sådan, øh, den er meget frisk i smagen Udover den her lime Ja,
0: så øh. Det kommer jo nok fra den her Column Still Lightly altså, du har både lige En distillationsmetode, ja. som der Giver en meget ren øh, rum og, ikke så også, godt, man har, ja, og så også Og at den ikke har været så lang tid på fad Det ja. giver den også en lidt mere friskhed øh, Og den er jo nemlig god i en sprød daiquiri På en varm sommerdag Vi sidder godt nok her på en øh, regnfuld øh, sommerdag Det
1: er lidt overskyet i dag, ja.
0: men øh, det er ikke til at slå, hvis der nu var fuld sol på. Ja, så der tænker jeg nok, at den her drink, den vil være meget passende. Ja. Så en Column Still Aged, der er Angosturas 5-års og 7-års, eh, Borgals 1888 og eh, Rundt-Bautran Reserva. Øhm, så før så nævnte jeg Sacarpas 23 år, Den hører faktisk også under den her kategori. Øhm, men jeg er ikke rigtig fan af dem trods at de er så populære i Danmark. Jeg synes, de er sådan, de er utrolig søde, og virkelig sådan, de prøver på at have en masse smag, som de egentlig ikke kan underbygge. Det er der rigtig mange, der godt kan lide. Men jeg synes, at man mere skal lade rummen i sig selv skinne igennem, end prøver ligesom at tilsætte noget smag. Øhm, og så til sidst, så har vi så Column Still Long Aged, og der har jeg prøvet... Øh, Flore i de Kanya, øh, deres 25 års, hvor det var fire en Victor han har i øh, Dye Green, så deres 25 års. Øh, men den synes jeg faktisk ikke, den var særlig interessant. Det er som om, du tager den her utrolig lette rum, og så prøver du at smække den på noget fedt i 25 år, og håber på, at det bliver godt. Ja. Men det er ikke fordi, at der kommer utrolig meget smag i, at du tager noget, der ikke smager særlig meget, og lader det aller i 25 år. Okay, der
1: sker ikke særlig meget.
0: Der skete lidt, altså selvfølgelig smagen er mere, og der er nogle interessante aspekter. Ja, jeg synes bare ikke at den var pengene ja. Altså, Den koster op omkring de 1000 plus. Ja,
1: det er, Og det synes jeg ikke det er det værd. Virkelig meget for det de sidste... så ikke kan så meget.
0: Op. Ja, lige præcis. Så til sidst her så har vi faktisk to kategorier, som der er altafgørende for rigtig mange tiki -coctails. Det er også de to eneste kategorier, som der refereres til med deres farve på rummen. Det har jeg ellers holdt mig tilbage fra. Jeg nævnte jo først det her med, at man i Danmark kalder det for lysrum og mørkerum, og det bryder jeg mig slet ikke om, fordi at der er så stor fejl ved det. Men lige præcis de her to, der er det lidt essentielt, fordi at det er ligesom det, der, er, der definerer dem. Vi har det, der hedder en black blinded rum, og det kan være rum både fra potstilmetoden, eller fra kolonnesøjlmetoden, eller det kan være en blanding af det. Men typisk så har de ikke været på fad overhovedet. Det er blevet farvet med enten karmelfarve og eller melasse som der var det her, man egentlig bruger til at lave rum med, så er de bare også tilsat det, efter man har destilleret det. Øh, tidligere så gjorde man det bare for at give noget farve til noget, sådan noget rum, for at få det til at se gammelt ud. Men i dag så gør man det mere for ligesom at skabe en meget unik rum, øh, fordi producenterne de ligesom har fået øjnene op for, at du faktisk kan bruge den her metode til at skabe noget interessant, uden at du behøver at påstå, at det er en gammel rum. Den her kategori, den er især vigtig for mange tigge fordi det ligesom giver sådan en anden mundfornemmelse og smag, som andre rum, de ikke kan. Øhm, og rum for den her kategori, de kan godt være lidt svære at opspore, men øh, det er faktisk relativt nemt i Danmark at finde den, der hedder Gosling's Black Seal, som der faktisk er den, der har øh, sådan, hvad kalder man det, patent-copyright på øh, Dark and Stormy. Hvis det er helt rigtigt, så må man ikke kalde en cocktail for en Dark and Stormy, hvis den ikke bruger. Øh, Dark den skal være med. Det skal Hvem... være med den, fordi det er ligesom dem, der ejer øh, Dark and Stormy cocktailnavnet. Okay. Øhm, og så er der det, der hedder øh, Blackwells Black Gold. Øh, den er også relativt nem at finde. Det, den har jeg her foran os. Øh, og der er faktisk lidt en sjov historie med den. Det er Bob Marley's øh, producer, der laver den. Så det er virkelig øh, jamaikansk kultur, øh, der er i en flaske her. Sådan tænker ret. jeg også, at vi lige skal have en lille space habs og Lapser på Lad os gøre det Jeg sender den nedad
1: Mange tak Nå.
0: Og der var en pop. Det var en ordentlig skænk Du fik dig der, Victor Det kan være, du skal knække den over med, med det, Alexander Vi skal dele Alexander han har lige været på en strapasserende cykeltur ja. Så han har brug for lidt, øh, lidt frisk energi her Jeg Skal bare lige have lov til at smage sige. på den Til at optage sessionen Men hvis vi starter mm -hmm. Det hedder en black blended rum Vil du sige den er black? Den er ikke black Den, black er, ikke. den er i hvert fald ikke sort sort Men i forhold til de rum vi havde før Det er den mest farvede vi har fået ind... det er den mest indtil, farvede indtil videre, indtil videre ja. Skal vi give den en snuser? Lad os gøre det Jeg tænker Big Ben, den øh, bruger en karamell Det var nok noget at komme efter, ja <laughs> der, er, der er sådan lidt øh, kakao karamel over den oh, nu ser jeg godt opfange, nu, nu du siger det Ja, dem vi havde før, det var nogle relativt høje procenter, de var på Kan du se, hvor mange procent den er
1: på? Ah, den her lad os lige se her mm, Hvor står det henne?
0: Det er ellers en meget dekorativ flaske med voksforsejling og alt muligt Den er meget chimerende Sådan lidt gammel og kort over etiketten også
1: Det kan jeg slet ikke finde
0: Jo det her 40%. 40% Så der er heller ikke så sådan en alkohol Der lige sparker en op i næseborene med det samme Det er der ikke Skal vi give den en da. Den glider meget nemlig.
1: Ja. Slet ikke lige så meget alkohol som de sidste overhovedet. ikke Lidt sødlig,
0: lidt karamel Lidt øh, lidt så sig lidt tropiske frugter, sådan lidt øh, lidt for gammel ananas, som det der hvis man har en ananas stående på, øh, på bordet og tænkte, ah, den er sgu ikke moden endnu jeg lader den lige stå den, lidt længere. Den kan godt stå lidt længere. Men så lader man den lige stå et par dage for meget, og så bliver ja. den sgu lidt lidt blød og lidt øh, lidt overmoden. Den der smag, den øh, den synes jeg sgu den kommer igennem. Hvad med sådan mundenfornemmelsen? Kunne du godt føle, at den, sådan, den var lidt mere sådan... Oh, ja, mig den... Lidt mere Og den, giver den var, sådan den var sådan, god i munden, ja. Jeg, jeg får sådan nærmest sådan, lidt belægning på tungen. Jeg ved ikke, om du kan følge med på den. Jo, den... Jeg kan, jeg kan stadig mærke, den er ja, i Ja, den, den hænger ligesom fast, så man kan godt lidt forestille sig, at... Øh, fordi typisk i cocktail så er det jo ikke det her, der er den eneste rum, der er i. Så tager du den, blander den med nogle, så den, andre. Med nogle andre. Så... Der kan man også sådan lidt forestille sig, at den bringer et meget vigtigt element i, fordi den har den her søde, fyldige fornemmelse. Ja. Øhm, så hvis vi hopper til den næste her, så har vi Black Blended Overproof. Øh, det er egentlig den samme type som Black Blended, men bare med en betydelig højere alkoholprocent. Øh, det er nok en af de kategorier, som der faktisk er sværest overhovedet at opspore. Men Plantation, de laver en, som der hedder OFTD, og det er en øh, fantastisk mulighed i den her kategori. Det er faktisk en rum, som øh, Plantation de har udarbejdet i samarbejde med nogle øh, moderne tiki-bar og tiki-entusiaster. Og det er faktisk en af mine øh, absolute yndlingsrum. Dog ikke lige til at drikke rent, for den er på 69%. Øh, så den, øh, den er sgu lidt, øh, lidt krass, bare lige at tage en mundfuld af.
1: Det er en god del. En god ja. Ja. Øh,
0: Jeg havde først tænkt mig, at øh, den skulle vi selvfølgelig smage på. Men den tror jeg lige vil springe over det, øh, det bliver vildt Ja Det, det kan være at vi gemmer det til vi har stoppet med optagelserne <laughs> Fordi der er også lige lidt flere episoder der skal krasse sig efter den her
1: Ja lad os gøre det
0: øh, Men så findes der også en række kategorier for rum Som der er lavet på saften fra sukkerrør I stedet for det her melasse som der er biproduktet Jeg vil ikke gå super meget i dybden med den Men øh, generelt så kan du inddele det i det der hedder Rum Agricole fra Martinique som øh, jeg har en St. James foran mig her. Og jeg havde faktisk tænkt mig, at vi ikke skulle gå i dybden med den. Men jeg har lige købt den her flaske i dag, fordi jeg kom til at tømme min øh, anden flaske af Clement her øh, i går. Så øh, der skulle en ny til. Man skal have en ny. Det skal man. Og det er øh, det, der hedder en Ambre, Rum Agricole. De findes både i blank, altså helt klare. Ja. Og så i Ambre her, hvor de har øh, fået lidt farve. Jeg hælder en lille skæng til mig selv her. Vil du
1: smage på den mælk? Det vil jeg gerne. Øhm, vil du så være forskellen er på den, øh, den lyse og så er den? Her. Ja,
0: øh, blanken den er utrolig, utrolig øh, græsset i smagen. Øh, jeg har fra øh, Clemangen har jeg deres blankstun her. Jeg kan lige finde den frem og vise dig. Ja. Det var bare lige, øh, hvis du ikke lige vælter det hele, tekniske fejl. Øh, sådan en her. Ja. Øh, du kan lige på at duft til
1: den. Ja, der må jeg prøve det. Det er
0: Jeg synes, øh, den lugter lidt af, hvis du har gået ud bare rundt i haven, i græs. Øh, ja, den
1: er meget tydelig på den her lys her.
0: Surater og græs, synes jeg, den lugter af. Øh, det kan jeg godt følge dig i. Der er nogle cocktails, hvor den indgår i, blandt andet en, hvor du skal bruge noget guava, sodavand. Øh, jeg kunne ikke finde på at drikke det rent. Ja, jeg synes simpelthen nej, ikke, det er,
1: nej, det er Bare duften, den,
0: den er ikke så Nej, det er den ikke Men vi har uh, ambre versionen her, den har fået lidt alder på Så den har fået lidt farve Den er, øhm, der er lidt nyt er... Skal vi lige prøve at give den en dufter? Ja Der er stadig, den her sådan lidt, øh, lidt græsset Lidt plantet øhm,
1: Ja, det, det er dog ikke så voldsomt vil jeg sige.
0: Den er virkelig nedtonet Og der er heller det... ikke suretør nej, sur nej, nej, nej er... Lad os smage på det det smager faktisk rigtig godt ja. Ja. Den har øh, meget let I forhold til de andre rum Jeg har smagt på øh, Og faktisk øh, i Martinique Hvor de laver de her rum agricole, øh, Det er en fransk ø øh, Der har de sådan en tradition Der hedder Tee punch et, Jeg håber jeg udtaler det rigtigt Der, der, der skal virkelig være sådan tryk på punch Øh, men der, øh, der er simpelthen en tradition for at øh, på hoteller og øh, bar og restauranter og sådan noget Så får man øh, stukket en flaske af rummage Det kan både være den øh, lyse eller det kan være embræen øh, Selvfølgelig den lyse den er billigere fordi der ikke er noget eller på den Så får du nogle øh, limeskiver, limebåde og så noget øh, sukkersirup øh, eller sukker Og så skal du egentlig bare øh, hælde noget rummage op i et glas ind i din limebåde, pulle lidt sukker i, hvor meget du nu vil have Blande det sammen, og så har du det, der hedder en tea punch Og det er sådan en tradition, de har der. Det synes jeg faktisk, det er, det er meget gemærende. Som noget af det første i den her episode, så snakkede vi om det, der hedder Kachasa. Det er øh, lavet på det samme som Romagkålen, men det stammer fra Brasilien i stedet for, og det er stadig super populært i Brasilien. Øhm, jeg har den her, der hedder Canario Kachasa, med en øh, lille flot øh, fugl på her.
1: Det må man sige.
0: Skal vi smage på den, eller skal vi springe over den?
1: I hvert fald lige prøve at dufte den Ja, så... dufte
0: den kan vi godt Så kan vi prøve at sammenligne den med rum og blank ja, Og se om der er Okay, den har ændret så meget siden jeg sidst har duftet til den Der er i hvert fald ikke uh, græs eller surt til Jeg synes den har nærmest sådan lidt, uh, lidt mundskyl over sig sådan en god øh, blå Colgate Listerine mundskyl.
1: Jeg ved ikke, hvad der er over den, men det, det er næsten lidt, lidt kunstigt i det.
0: Jeg bliver nødt til at den. Jeg ved ikke, hvad der er vigtigt. Jeg, nu, ja, nu er jeg lige pludselig nu, spændt på, at den og lidt op her. Det er en uh, relativt gammel flaske i min samling. Jeg tror, jeg har haft den i hvert fald på den gode side af tre år nu. Jeg uh, ikke kommet i bund med den. Øhm, så hvis det har udviklet sig fra øh, Katiassa til mundskyld Så tror jeg da lige at øh, Jeg skal tage patent på den øh, På den forretningsvej ja, Når den kommer over et glas Så øh, mundskylden yeah. den aftager mm. lidt Men der er stadig sådan en lidt kunstig Duft over den yes.
1: Nu må kommer over i et glas, så får jeg faktisk lidt øh, nytårsaften-vibes. På, på hvilken måde nytårsaften? Ja, Fordi øh, nytårsaften, øh, det kan jo enten være lidt, krudt, øh, eller så
0: kan det være toiletkumme.
1: Dejligt øh, lidt krudt vibes, lidt krudt-vibes. Det, var, det jeg må jeg nok sige.
0: Det var ikke toiletkumme,
1: det var ellers den sidste nytårsaften. Der øh, kørte jeg
0: fandme på. på ja, Der skorche. blev jo øh,
1: kørt godt og grundigt.
0: Nå, der er smag på det. Lad os gøre det. Ah,
1: den kræsser må sige, det er, det er en anden, helt anden, vi ude i, end det, det, vi har
0: smagt før. Selvom det er samme fremstillingsmetode, så har vi en helt anden smag. Det ah, smager noget helt andet. Lidt lime, lidt sukker, masser af is, så ville den skulle være fantastisk. Yeah.
1: Men jeg oh, behøver den ikke.
0: Det var ø, alt for den her lille sidestikker fra selve historien, Men ja. ø, det er alligevel rum, det har utrolig stor relevans for den samlede forståelse af tikki. Og jeg håber, at det har givet nogen lyst til at udforske rummens verden lidt mere, øh, og at det ikke har skræmt dig væk fra det. Og så, se, så øh, vi ses ikke. Vi hører os igen. Lyttes ved. Vi lyttes ved i næste episode af Tiki, Den Glemte Tid.